0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第六章，太行山根基。第八节，煤油、食盐、棉花、布匹、西药、火柴等等。原来都来自四周的城市和农村，现在呀、啊，全被日军封锁了，怎么办呢？虽然刘邓提出白天多干事，晚上少点灯的号召，但灯总是要点的，没有煤油点什么呢？一般的是用蓖麻油，但蓖麻油很贵重的，谁舍得点呢？所以呀、啊，夜晚照明大多是点篝火或者松明子。再就是把白白的蓖麻仁串起来，这就有些类似蜡烛了。这些时候啊，谁也不会浪费光明。后来呀、啊，不知谁发现，山上柏枝可以熬油，把柏枝截成尺长，劈成片儿，竖放在大锅里，从上面点燃，再用石板和麻布捂住，让其发闷发热。大锅下面捅一个小孔，放上盆罐，油啊，自然就流下来了。黑亮亮的，点燃后啊，有一股柏树味儿。刘邓晚上所用的光亮，除小部分来自煤油外，大部分当是来自这种柏油。人不可无言，找白色的盐碱地，或从崖头堰边弄了许多盐土，按柴灰 40% 和盐土 60% 的比例，把二者混合起来，用水过滤，再将滤水倒入铁锅。加温后啊，水中含有硝和盐的两种成分便逐渐分离，经去火冷却，硝至上飘，盐至下沉，最后啊，除去硝质，取出盐质，再经过过滤，便制成了咸盐。但这样制盐太费力了，而且所取的盐也太少，所以啊，最好的办法还是少吃盐或者不吃盐。这山里的人呢？的确是好多家庭经常不吃盐的，有盐的家庭是颇受羡慕的。村民们在相互讨论的时候，经常说呀：“哎，呀，咱和人家没法比呀、啊，人家的碗里是有盐的。”八路军机关干部经常分散下乡，临行的时候可以申请每日三钱盐，折叠在纸里，插到帽子上。到农家吃派饭的时候，山民家里是不吃盐的。本想把盐偷偷放进自己的碗里，但看到山民可怜呢，也就把盐撒进了大锅里，大家同咸。封锁以后啊，火柴奇缺，太行山人普遍又拿出了祖先的火镰火石，这是最原始的取火工具了。让铁匠打造一柄弯月式的火镰，从山上寻一块含铁量较大的石头，两相碰撞溅出火星。用特别细软的干草啊，把火星引起，用嘴轻轻地一吹，引燃，这就是火种了。往往从击打火镰到燃烧起第一簇火，需要几分钟的时间。如果火镰或者火石老化，则耗时更多。所以呀、啊，不少驻村部队和村民们约定，一家有火，全村引燃。每到做饭的时候啊，乡村的石板街道上。到处跑动着来回引火的人们，封锁造成了封闭，封闭反而又造成了商机。根据地与敌占区物品互缺，价格猛涨，价差巨大，这反而刺激了不少商人的投机欲望。在根据地周围的村镇里，建立了更为秘密的货站，只是交易的不是钱和货，而是以货易货。边区派几个得力干部。分任八路军商贸办事处主任，分别住在周围的几个集镇上，与各方商人秘密联系，从武安、益阳、山西潞城、河南安阳等敌占区或边沿区贩运粮食、棉花、布匹、咸盐、药品、香烟、煤油、梨花、颜料等等，同时、啊、向外地推销本地出产的花椒、核桃、柿饼、黑枣。以及啊，其他山货，双方商量好数量之后，约定交易地点。交易地点呢，一般是在封锁线附近。时间呢，一般在黎明时分。双方挥动火光，或装几声鸡叫，确定暗号后啊，八路军架好机枪，骡子蹄上捆上棉布，车轴上抹上蓖麻油，头上去掉白毛巾，光着脚，快快交换。最主要的是棉花，没有棉花呀，就没有布匹，就没有军衣，就无一越冬。太行深山区呀、啊，由于地高天寒，不适合种植棉花，没有棉花，自然就没有纺织啊。原来呀、啊，此地山民多用山货换取东部平原的成品土布，可现在呀、啊，棉花全让日军封死了，必须搞到棉花。除组织地下商人秘密贩运外呀、啊，政府组织小商小贩到东部平原，利用晚上，利用亲戚朋友关系，翻山越岭走家串户，用自己的山货小米和面换取棉花。夜间的村街里流传着这样一首小曲有花卖给根据地，莫让鬼子白抢去；有花卖给根据地，既有工来。”又有力，种花流了血和汗，西边换来米和面。大批棉花纷纷往山道上跑去，但是、啊、有了棉花，却没有纺织技术。以前这里的妇女仅会捻线，有一个谚语说呀：“涉线婆娘不干活，胳肢窝夹着个捻线砣，走一走，砣一砣，仅用于缝衣被、织腰带。”和绑腿带之用，怎么办呢？移风易俗，政府号召提供棉花，劝民纺织，纺一斤棉花得两斤小米，这无疑呀、啊、是一个巨大的诱惑。一时间呢，从东部县嫁来的，或者讨荒要饭在此地落户的媳妇儿成了香饽饽。村里敲锣打鼓送红花，请他们教授纺织技术。城里村妇女梁秀英。是东部成安县人，从小会纺织，家里有一个破纺车，村公所就鼓励他到大街头啊现场表演，一个人与五个捻线能手比赛，不到半个小时啊，梁秀英就纺了五个花卷，而当地的五个妇女啊，连一个花卷还没有捻完，男人席地而坐纺花织布，这无论如何是让人耻笑的。但耕乐村村民赵九州却在政府的扶持下开始学习纺织技术了。赵心灵手巧，学会后又教会全家。不长时间呢，他家纺织挣的小米，除自家食用外，还买了五亩地。霎时间呢，赵九州成了边区的名人。大姑娘、小媳妇儿、老太太们都摇起了纺车，风潮大起，风气大变。不长时间呢，仿布满太行，人人变成了纺织能手。开始一天只能仿二三两棉花，不长时间呢就能仿五六两，两个月后就能仿一斤了。1943年的冬天呢，虽然是大雪封山、天寒地冻，但太行山里的农村却格外有生气。不论白天黑夜，时时处处都能听到嗡嗡的纺花声。一缕缕银线从纺妇们的手中抽出，盏盏昏暗的油灯映照出太行山妇女完刃的身影。纺织工具少，人歇机不歇，长夜线不断，一灯如豆熬长夜。这纺织高手啊，不用点灯，只需要一炷香头。嗡嗡纺车声响彻太行山。不到一年的时间呢、啊。射县 95% 的妇女学会了纺织，达 29,750 人，纺棉35万斤，织布36万平方尺。纺织所得的白粗布如何染色呢？把白布和红胶泥一同放进锅里煮，可以得到土黄色。橙黄色是用槐豆染的，同样是大锅煮。这样的布染色后啊，分给农村妇女。让他们分头制作，报酬依然是小米。由于是千家万户分头缝制的，所以啊，八路军的军装极不规范。我们在照片上可以看到，包括彭德怀、刘伯承、邓小平一些高级领导人的服装也都是毛毛糙糙、鼓鼓囊囊的。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。